0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der oberösterreichischen Landeskultur GmbH. Ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen, nämlich Maria Fenzel und Alfred Weidinger. Ganz herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Vielleicht kurz vorgestellt, Maria Fenzel, die aus Haslach stammende Künstlerin, Kuratorin und angehende Kulturwissenschaftlerin, hat an der Kunstuni Bildhauerei und Transmedialer Raum studiert. Außerdem arbeitete sie danach für den Fotohof Salzburg und war bis heuer auch Kuratorische Assistenz im Offenen Kulturhaus. Sie ist im Vorstand des Alumnivereins der Kunstuniversität. Und ganz neu arbeitet sie als Kuratorin der Landeskultur GmbH und hat dort ein brandneues Fotomagazin mitentwickelt, über das wir auch heute genauer sprechen. Ganz herzlich willkommen nochmal. Danke. Okay. Alfred Weidinger muss ich vielleicht gar nicht vorstellen, tue es aber trotzdem. Er ist seit April 2020 Geschäftsführer der Landeskultur GmbH Oberösterreich der ursprünglich aus Schwanenstadt stammende Kunsthistoriker, Museumsmanager und auch Fotograf leitete als Direktor das Museum der Bildenden Kunst in Leipzig. Davor war er sowohl Vizerektor der, Vizedirektor der Albertiner Wien und unter Agnes Husslein auch Vizedirektor und Prokurist des Museums Österreichische Galerie Belvedere. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Dankeschön. Aus den Oberösterreichischen Landesmuseen wurde ab April 2020 die Oberösterreichische Landeskultur GmbH mit Alfred Weidinger kamen auch neue Schwerpunktsetzungen. Für die frühere Landesgalerie hieß das nicht nur eine Umbenennung zu Francisco Carolinum, sondern auch eine programmatische Neuausrichtung. In diesem heutigen Podcast geht es zum einen um das Francisco Carolinum, seine Neuausrichtung und die erste Ausgabe eines ganz neuen Magazins, das soeben erst veröffentlicht wurde.
2: Oh.
0: Herr Weidinger, neue Name, neue Leitung, neue Inhalte. Trotz Corona und immer wieder Schließungen der Museen hat sich trotzdem einiges getan in, den Landeskultur, in der Landeskultur GmbH. In ein paar Stichworten. Was ist neu im FC?
2: Ja, wir sind also ausgegangen im Wesentlichen von der Architektur. Das ist ein großartiger Bau, also in Linz, also der kann wirklich der Sucht seinesgleichen und das ist natürlich was so ganz üblich ist als im Museumsbetrieb also im Laufe der Jahrzehnte ist ja immer mehr verhüttelt worden dass also man baut eine Vorsatzschale, weil einem das Fenster nicht gefällt, weil es dort also einfach ein großes Gemälde dorthin muss an diese Stelle und dann bei der nächsten Ausstellung kommt dann noch eine Wand dazu und so wird also immer alles kleiner. Das ist ein ganz normaler Prozess, das kann man auch also in jedem Museum irgendwie erkennen. Und wenn man dann von außen kommt und, das, und sich dann halt auch mit dem Gebäude auseinandersetzt oder mit Auseinandersetzen zu beginnt, dann spürt man sehr, sehr rasch, dass, das, dass dieses Gebäude also ein großes Potenzial hat, dann, nämlich dann, wenn man es wieder in den Urzustand führt, weil der Architekt ist sehr, sehr guter Architekt, der unter anderem auch dann später das Völkerschlachtdenkmal also in Leipzig auch gemacht hat. Also im Grunde genommen durchaus ein erfahrener Architekt, der mit Raum sehr, sehr gut umgehen kann. Also wir haben uns die, die historischen Pläne genommen und haben die wirklich sehr intensiv studiert und haben uns das auch also dann auch verinnerlicht, aus also im Gebäude, indem wir uns wirklich sehr, sehr viel in diesem Bauwerk also aufgehalten haben und versucht, dieses Gebäude zu verstehen und auch sozusagen die Gedanken des Architekten. Und dann ist relativ schnell klar geworden, dass wir eigentlich nicht sehr, sehr viel umbauen müssen. Wir müssen nur die Vorsatzschalen, also die Trockenbauwände müssen wir entfernen. Wir haben also, es waren ja Büros, waren also in, den, in den besten Räumen dieses wunderbaren äh, Museums. Und äh, wir haben begonnen, die Büros abzusiedeln, also im ersten und im zweiten Obergeschoss und haben die Trockenbauwände weggenommen. Wir haben die Abdunklung der Oberlichten, das ist etwas ganz Besonderes, weil dieses Museum über Tageslichträume verfügt. Die haben wir wieder also aktiviert und, und so präsentiert sich halt heute das, das FC, vor allem das erste und das zweite Obergeschoss, nahezu wieder im Urzustand. Und funktioniert das also eigentlich herausragend, weil diese Räume sind wirklich also ein Geschenk. Es gibt also kaum ein so ein wunderbares Museum, gerade eben mit dem Tageslicht, wie eben dieses Francisco Carolinum ist. Und das Francisco Carolinum ist ja kein, keine Neuerfindung, auch als Name nicht, sondern das ist der historische Name dieses Gebäudes.
0: Es hat natürlich nicht nur architektonische Veränderungen gegeben, sondern auch programmatische das Francisco Carolinum wurde mit dem Schwerpunkt Fotografie und Medienkunst sozusagen ummantelt und ausgestattet. Vielleicht ein paar kurze Teaser, wir sprechen ja heute ganz speziell auch über diese beiden Punkte, Fotografie und Medienkunst. Ein paar kurze Teaser, wie, sozusagen, wie kann man sich den fotografischen Schwerpunkt des Francisco Carolinum vorstellen? Wie stellen Sie sich denn vor?
2: Vielleicht auch noch zur Ursache, wie es dazu gekommen ist. Nicht? Also die Landesgalerie hat ja verhältnismäßig wenig Besucher, das ist also im Laufe der Zeit also es ist immer weniger geworden. Wobei das ein sehr interessantes Programm war, das dort gemacht wurde. Und wir haben es also relativ schnell also lokalisiert, dass wir das verlegen müssen. Also dieses Programm verlegen wir jetzt also mehr in das Schlossmuseum, wo wir auch die geeigneten Räume dafür schaffen. Und, und dann hat es eine große Umfrage gegeben. Also bevor ich nach Linz gekommen bin, haben wir so eine Umfrage gemacht und ich glaube, es wurden etwa 7.000 oder 8.000 Menschen befragt, also durchaus sehr repräsentativ, weil ich auch wissen wollte, ja, wie, wie, tickt die, 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 wie ticken die Menschen hier, also wollen, wollen, was wollen sie sehen? Und dann haben wir sie abgefragt auch nach Medien, nach künstlerischen Medien und ich habe mir gedacht, das wahrscheinlich wird dann Gemälde an, an allererster Stelle stehen. Na, überhaupt nicht. Also es war die Fotografie und es war die Medienkunst, das waren die Themen, wofür sich die Menschen... Also also hier äh, prioritär interessieren. Das war das Ergebnis, das überraschende Ergebnis auch dieser Umfrage. Und so haben wir beschlossen, uns auf das zu konzentrieren, nämlich deswegen, weil wir, und das was vielleicht auch wenige wissen, weil man das im Laufe der Zeit aus also etwas verdrängt hat, mit der Sammlung von Hans Frank, Hans Frank war der erste seriöse Privatsammler im deutschen Sprachraum für Fotografie und auch Kameras, Laborgeräte, Apparaturen etc. Und, so, und wir haben auch seinen Nachlass, und da haben wir gesagt, so, wir müssen einfach auch mit dieser Sammlung, mit dieser großartigen Sammlung, müssen wir arbeiten. Und zumal das Interesse also auch von den Oberösterreicherinnen gegeben ist, was uns so die Umfrage ja gezeigt hat, so haben wir dann beschlossen, also hier einen Fokus aus also MFC auf Fotografie und Medienkunst äh, zu legen.
0: Ähm, jetzt springe ich mal gleich zu Maria Fenzel. Weil es sozusagen natürlich jetzt ganz spannend auch ist, dass gerade ein neues Fotomagazin oder eigentlich ein Magazin für Fotografie und Medienkunst ähm, entstanden ist, die erste Ausgabe davon. Magst du uns ein bisschen erzählen, was ist die Grundidee dahinter, wie bezieht sich das auf das Haus, Francisco Carolinum, wie oft kommt es raus, alles was es darüber zu wissen
1: gibt? Genau, also... Die Grundidee ist und auch der Titel des Magazins ist eben Francisco Carolinum, um eben ähm, einem breiteren Publikum oder einer Öffentlichkeit einfach die die Idee, was, was da jetzt in Linz passiert oder einfach diese Veränderung ähm, näher zu bringen. Und das war eben die Idee in Form eines Magazins, wo man einerseits einmal die Ausstellungen bespricht, die im FC schon, schon stattgefunden haben, aber auch ähm, ein bisschen breiter, wo man sich mit der oberösterreichischen oder mit der österreichischen Foto- und Kunstszene beschäftigt. Wir haben zum Beispiel, ähm, kommt die Prager Fotoschule vor oder wir haben ein Interview oder einen Bericht über Lucy Stahl, die ja die neue Professorin der Kunstuni für Fotografie jetzt inne hat um da spannende Inhalte aus dem FC und rum, um das, rund um das Thema Fotografie äh, zu transportieren. Das erste Magazin ist äh, österreichweit im Standard beigelegen, also mit einer Auflage von fast 100.000 Stück, um halt da einfach zu zeigen, hey, in Linz gibt es da ein cooles Museum, da ist ein Ort, da werden gerade aktuelle Themen verhandelt, kommt doch und schaut vorbei. Sehr gut. Ähm,
0: kann man ich frage jetzt mal ganz provokant, kann so ein Magazin, ich meine jetzt ist es die erste Ausgabe und wir können auch noch ein bisschen darüber reden, was die Zukunftsperspektiven sind, wie siehst du dieses Magazin auch im Kontext anderer Fotomagazine
1: wie das Icon oder andere berühmte Verwandte? Ja, also ich, ich glaube, also das war jetzt nie der Anspruch, dass es heute halt, ähm, in, in dieser Liga spielen soll. Das ist, es geht eher darum, dass wir sagen, äh, wir wollen die Inhalte aus dem Haus transportieren. Das war nie das Ziel, dass wir uns heute halt da äh, einreihen. Wir haben ja im Prinzip auch nicht die Struktur, dass wir da Kunstkritiker äh, auf Reisen schicken, die halt Ausstellungen, äh, das, das war nie die Idee, sondern es geht eher darum, was Spannendes zu machen, ein Magazin zu haben, was halt einfach nur mehr den, das Francisco Carolinum als, als Name, als Haus ähm, in der Gesellschaft verankert und, und verstärkt.
0: Mhm.
1: Ähm, für die nächsten Ausgaben
0: gibt es da oder gibt es für das Magazin so eine, eine sozusagen eine Zukunftsperspektive, abgesehen von den, von den eigenen Ausstellungen des FC,
1: wohin würdest du tendieren, soll das Magazin gehen? Also ich glaube, grundsätzlich werden uns die Themen nicht ausgehen, weil wir halt einfach ein großes Repertoire haben, aus dem wir irgendwie schöpfen können. Was ich schon glaube, und das, das, das haben wir auch schon besprochen, dass, man, dass der Fokus nach wie vor auch auf der regionalen Szene auch ist. Wir möchten da mit der Fotografischen Gesellschaft zum Beispiel die ins Boot holen. Die sind ja auch da im oberösterreichischen Kulturquartier stationiert. Dass man nach wie vor auch die Kooperation mit der Prager Fotoschule die Arbeit auch gerade zum Beispiel ganz spannend an einem äh, Verfahren, diese autochrome Farbfotografie, dieses Verfahren wiederherzustellen. Da gibt es ganz viele spannende Themen und, und ich denke, da, da wird nur einiges äh, auf uns zukommen und da muss man jetzt einfach mal ein bisschen schauen und recherchieren und, und Dinge sammeln. Würdest du sagen, dass auch vielleicht Sammlungsaspekte der Landeskultur
0: GmbH da einen Platz finden sollen?
1: Ist auch ganz, ganz wichtig, kommt auch jetzt in der ersten Ausgabe vor und wird es auch weiterhin geben. Also da ähm, wir haben eben sechs verschiedene Rubriken. Das ist eben, und der eine ist eben dieses Zoom-In, also dieses Zoom-Hineinschauen in unsere Sammlung. Und da haben wir ähm, ganz äh, tolle ähm, Autorin, die Maria Reiter, die eben auch ähm, über diese autochrome Farbfotografie eben schreibt und die halt diese Sammlung gerade aufarbeitet. Und da gibt es eben ganz spannende äh, Dinge, die da nur zu entdecken sind und mit denen wir weiterarbeiten möchten. Zum Beispiel Madame Dora. Ähm, ja, da kommt einiges noch.
0: Spannend. Was sind die anderen äh, Rubriken oder kannst du vielleicht noch ein paar davon vorstellen? Ja,
1: also es ist einmal so, dass wir halt irgendwie gesagt haben, also der Shot, also das ist so das, was gerade aktuell äh, verhandelt wird in den Ausstellungen. Dann gibt es eben dieses Zoom, was, was heute halt reingeht in die, in die Sammlung. Da ist auch zum Beispiel der Ankauf von Sophia Süßmilch, die hat äh, eine Arbeit beim Höhenrausch gehabt, dieses Cherubim und das ist auch in die Sammlung angekauft worden. Da wird kurz berichtet über sie. Dann gibt es eben ähm, einen Review, also wo man über die vergangenen Projekte berichtet. Dann gibt es auch äh, zwei Interviews, also Talking Heads mit Anna Ehrenstein und mit Anton Kehrer. Dann eben, ähm, wird ein Buch vorgestellt, eben das Buch von der Lu Yang, heute halt den Preis gewonnen hat für das schönste Buch Österreichs. Sehr schön.
0: Ähm, jetzt... Ähm würde mich natürlich auch interessieren, du bist ja auch jetzt gerade als Kuratorin tätig gewesen im FC und hast die Ausstellung Tools for Conviviality der deutsch-albanischen Künstlerin Anne Ehrenstein
1: kuratiert. Magst du vielleicht ganz kurz umreißen, worum es in der Ausstellung geht? Es ist schwierig. Es ist nämlich eine sehr komplexe Arbeit. Also im Weitesten, es ist eine sehr persönliche Arbeit. Es geht also an, hat eben selber Migrationserfahrung, die ja von Albanien nach Deutschland migriert ist und in diesen zwei Kulturen eben aufgewachsen ist. Und das Projekt ist in Dakar entstanden. Sie ist dorthin gefahren, dort hat sie ihr, ihr Team kennengelernt und Dakar auch ein faszinierender Ort für sie, weil sie dort diese kreative Vielfalt Afrikas trifft. Und gemeinsam mit ihren äh, mhm. Kollaborateurinnen haben sie, bewegen sie sich durch die Stadt und äh, haben als Grundlage ihres Zusammenseins ein Buch von Ivan Illich, eben des Tools for Conviviality, was sehr technologiekritisch ist, und überprüfen so ihre eigenen Lebensrealitäten mit diesen... Mit dieser Technologiekritik. Und ähm, das, was entstanden ist, ist eben ein 360-Grad-Video in einer geodätischen Kuppel. Die Kuppel auch wiederum ein Verweis an Buckminster Fuller, an, an diese Utopie der 60er Jahre, äh, Architektur als Statement für eine bessere Gesellschaft. Und da drinnen zeigt ihm eben dieses Video, was auch sehr technologiekritisch ist, also wo, sieht, wo dann kurz dann so ein Avatar von Zuckerberg auftaucht, der heute halt irgendwie so wie toll halt VR ist und bringt heute halt irgendwie so, der bringt, also das bringt heute halt jetzt die Welt ins Wohnzimmer und das sagt heute halt vor dem Hintergrund von einem Hurricane in Puerto Rico, das zeigt uns da Anna Ernstein, aber auch ihre Textilarbeiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, erzählen eine Geschichte von Migration, die über Dinge erzählt wird, über Stoffe, über Muster, dass sehr wohl eben das Logo, das Nike-Logo oder das Apple-Logo migriert und in Bewegung ist, wie auch äh, Musterstoffe der islamischen Kultur. Mhm.
0: Ähm, und diese Ausstellung wird ja auch im Magazin vorgestellt. Gleichzeitig ist im FC sind ja auch andere äh, Ausstellungen gerade zugegen, so beispielsweise Gretchen Andrew, Trust Boundaries, wo sie sozusagen eine kreative Form des Hackings entwickelt hat, als künstlerische Strategie beispielsweise. Davor allerdings war auch, waren auch ähm, Ausstellungen zu sehen, wie etwa Parov Stellar. Ähm, springt das ein bisschen aus der Reihe, Herr Weidinger, oder ist das eine programmatische Erweiterung?
2: Springt in keiner Art und Weise aus der Reihe. Klar, man kennt Parov als äh, Musiker und als Maler. Aber das Thema, warum wir also die genommen haben, also auch für diese Ausstellung, das war, weil einer der ersten war in Oberösterreich, die sich mit NFTs auseinandergesetzt hat. Also er hat seine Gemälde hat also tokenisiert, also eigene Werke geschaffen, auch also mit Bewegtbild. Und das war für uns also Anlass äh, genug zu sagen, okay, dann äh, machen wir die Ausstellung und zeigen wir das. Dann machen wir seine erste Ausstellung also in seiner Heimatstadt. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und da sind wir also auch beim Thema, weil die, äh, man äh, Fotografie, oder Fotografie oder Medienkunst, oder würde vielleicht überhaupt sagen, also Medienkunst, definieren wir so, das ist jetzt nicht Bewegtbild, so wie man es klassisch vielleicht noch versteht. Also man hat immer das Medium der Fotografie, das ist relativ einfach fassbar, was das ist. Und die Medienkunst, die hat man also immer als Video verstanden. Na, wir sehen das viel, viel offener. Nicht? Also da kommt das Internet kommt dazu, also das Medium, äh, die, die äh, virtuelle Anwendungen etc. Das, ist also, das Spektrum ist also einfach sehr, sehr groß. Es heißt aber allerdings definitiv, dass es, also, es wird dort keine Ausstellung geben über mittelalterliche Tafelmalerei. Es sei denn, äh, sie hat also oder es gibt also irgendwie KünstlerInnen, die sich also mit der mittelalterlichen Tafelmalerei also auf eine andere Art und Weise beschäftigen und sozusagen also auch Medien, andere Medien, Künstlerische, also mit, äh, mit, äh, mit einbeziehen. Dann ist es auch also für uns und für das FC ein Thema.
0: Und spannend. Mhm. Ähm, ich zitiere aus der Erinnerung, Sie haben irgendwann einmal gesagt, es braucht ein Haus für Fotografie in Linz. Jetzt gibt es natürlich nicht nur österreichweit, sondern auch weltweit viele oder einige Museen, die auf Fotografie spezialisiert sind, Biennalen, Kunstgalerien, temporäre Ausstellungen. Ich nenne jetzt nur als Beispiel den Fotohof Salzburg oder die, äh, die Kamera Austria in Graz etc. Ähm, also zeitgenössische Fotografie hat ja mittlerweile bereits auch einen fixen Platz in der Künstlerszene und in der Kunstszene, in den wichtigen Orten national und international. Oder sagen Sie, es ist unterrepräsentiert? Würden Sie meinen, es braucht noch mehr, beziehungsweise sind es vielleicht als zweite Frage angehängt, gibt es eine bestimmte Form der Fotografie, wo Sie sagen würden, das ist unterrepräsentiert?
2: Also ich glaube, Zwischenzeit, das hätte wahrscheinlich noch vor fünf Jahren gesagt, zwischenzeitlich hat sich das also aufgehoben. Also das ist die Künstler, die Fotografie, die künstlerische, ist wird präsentiert, also die ist ein Thema geworden, also na, das hat jedes Museum, jede Institution hat verstanden, dass man an der Fotografie nicht vorbeikommt. Natürlich ist sie noch lange nicht dort, also wo sie immer ursprünglich war, also in der Zeit von, von Gustav Klimt also, oder die Sezessionisten, die haben also gesagt, also die Fotografie ist gleichberechtigt wie die Malerei, die wiederum gleichberechtigt wie die Architektur etc. etc. Da sind wir leider noch nicht. Ja. Aber das kann auch so eine Institution nicht also, verändern. Es ist wichtig, was es, glaube ich, braucht. diese Zeit braucht, sehr, sehr wohl. Auch Plätze, in denen man durchaus auf Fotografie und Medienkunst fokussiert. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt keine Notwendigkeit. Aber so wie das bei uns ist, also wenn die, wenn die Menschen sich sie genau nach diesen Kunstformen sehen, und in Linz ist es also ganz besonders, also auch die als Elektroniker, also Medienkunst ist ja sowieso ein Thema, na gut, dann schafft man halt einfach eine, eine permanente Möglichkeit, diese Kunstformen zu sehen.
0: Maria, würdest du sagen, dass sozusagen äh, Fotografie oder wie siehst du das Verhältnis zwischen Fotografie und zeitgenössischer Kunst in der Repräsentanz, also auf, in internationalen Ausstellungen, auf Messen, Biennalen, siehst du das gleichberechtigt oder gibt es da noch Aufholbedarf?
1: Ich glaube mittlerweile schon. Also ich glaube, das ist recht, äh, es hält sich schon recht die Waage.
0: Mhm. Mhm. Herr Weidinger, Sie fotografieren ja auch selbst. Seit den 1980er-Jahren, habe ich gelesen, sind Sie immer wieder speziell in Afrika unterwegs gewesen und haben Porträtserien aufgenommen. Ähm, auch in den, den 1980er-Jahren, habe ich äh, sozusagen wahrgenommen, hat sich die Fotografie auch nochmal ähm, stark in eine andere Richtung entwickelt, nämlich weg von einer eher dokumentarischen Fotografie hin zu einem künstlerischen Medium. Ähm, Gibt es auch solche Änderungen in der zeitgenössischen Fotografie? Würdet ihr sagen, ihr nehmt so etwas wahr, dass sich jetzt gerade in der Fotografie auch etwas ändert im Umgang mit diesem Medium?
1: Vielleicht kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung und Praxis, besonders jetzt auch in der Zusammenarbeit mit der Anne Ehrenstein, die ja diese junge Generation der Fotografinnen ist, die ja selber eben Fotografie und Medienkunst studiert hat. Was mir da auffällt, ist, dass die so einen ganz einen selbstverständlichen Umgang haben mit diesem Bildmedium, die ganz äh, gekonnt hat, Grenzen über, also es, es gibt jetzt dann immer, also diese Grenzen, also, da also das gibt es dann immer. Für, für offener und auch so wie sie Bilder verwenden, also da ist dieses äh, schlechte JPEG-Bild vom, vom, vom Smartphone gleichwertig wie so High-Race-Picture, äh, die haben da ganz einen anderen, ganz einen freieren, lockeren Zugang, also ist meine Wahrnehmung. Mhm.
0: Dafür aber, das ist meine Wahrnehmung, gibt es einen, einen starken Fokus immer wieder auf Bildpolitiken, oder? Also sozusagen, welche Bedeutung das Bild auch in der Veröffentlichung dann immer wieder hat oder in den künstlerischen Werken hat oder so?
1: Ja, es verschwimmt sehr stark. Also gerade bei Anne Ehrenstein, die zum Beispiel recht aktiv ist, aktiv ist, auch auf den sozialen Medien, auf Instagram, da kann man jetzt nicht mehr sagen, was ist jetzt die Privatperson Anne Ehrenstein, wer ist die Künstlerin? Das ist so ein Mix, das sie heute halt irgendwie da zu einem, das zu einem wird. Mhm. Sehen Sie das ähnlich, Herr Weidner?
2: Ja, durchaus. Also ich glaube auch, dass Sie die, 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 Genre, die Grenzen der Genres haben sich vollkommen verändert oder aufgelöst, würde ich meinen. Ja. Und auch diese Vorurteile, die man äh, gegenüber der Fotografie ja immer wieder gehört hat, sie haben ja die 80er Jahre angesprochen, das kann ich natürlich auch, das war für die 90er Jahre genauso, oder für die 2000er Jahre gültig, das war immer so auch im Bereich der Kunstgeschichte, war die Fotografie sozusagen ein, ein nachgereihtes künstlerisches Medium, das eigentlich am Ende gekommen, das hat sich vollkommen aufgelöst. Also das ist also auch wie Anna Ehrenstein als perfektes Beispiel, wie, das sieht man halt einfach, wie diese Generation, wie selbstverständlich die auch zwischen den, zwischen den künstlerischen Medien wechseln, das ist vollkommen gleichgültig. Also die Fotografie definitiv an Stellenwert also wie, wie, wie die Malerei wie die Skulptur wie Installationskunst whatever das ist und das ist eigentlich schön es zu sehen es ist ja also, sehr, also wenn, ich mal, wenn man so sagen kann der, das was die Sezession damals war, wollte so um 1900 das ist jetzt Wahrheit geworden oder Realität
0: könnte man sagen dass in der in der zeitgenössischen Fotografie ähm, vielleicht dass die, der konzeptionelle Anteil noch eine stärkere Bedeutung hat, weil sozusagen das Medium selbst jetzt, früher haben die Fotografen noch irgendwie spezielle Kameras eingesetzt, spezielle Verfahren eingesetzt. Ich meine, das gibt es jetzt auch noch natürlich, aber die junge KünstlerInnengeneration arbeitet ja oft auch sehr frei. Gleichzeitig hat jeder ein Handy eingesteckt und fotografiert alles und jedes sozusagen, also, kann man sagen, dass die, der konzeptionelle Anteil jetzt umso bedeutender und wichtiger wird für gute Fotokunst?
1: Das ist schwierig. Mhm. Also, auch wieder, was mir halt auffällt, ist gerade bei dieser jungen Generation, dass es immer so. Bewegung in eine Richtung gibt und gleichzeitig wieder Bewegung in die andere Richtung, dass ich halt jetzt wieder feststelle, dass viele wieder beginnen, analog zu fotografieren, dass es da wieder so eine Sehnsucht gibt, die sie auch wieder diese Technik, die die Dunkelkammer an der Kunstuni wieder aktivieren und dort arbeiten, um dort wieder viel stärker sich mit, mit dem Ursprung zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, irgendwie ja, schwierig zu beantworten. ob das. Also ich glaube, es gibt immer beides, also mhm. frei und Konzept. Das kann ich jetzt... Mhm. So, ich genauso. Mhm. Ähm, jetzt ähm,
0: hat es ja schon einige Ausstellungen im, im neuen Francisco Carolinum gegeben. Ähm, Einige davon auch wirklich sehr bekannt mittlerweile am, am internationalen Kunstmarkt. Wie, wo geht die Reise hin? Also können Sie uns vielleicht oder könnt ihr uns vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben? Wird es große internationale Namen geben? Ich, ich sage jetzt nur die schon wirklich Bekannten, die Bernd und Hilda Becher oder Andreas Kurski etc., Martha Clark etc. Oder wo, wohin sehen Sie sozusagen die Reise gehen im Programm des FC?
2: Ich würde sagen, also wir haben, natürlich gibt es mehrere Programmschienen, ausgeschlossen ist gar nichts. Die, also eine wesentliche Programmschiene, das ist ein Fokus auf Künstlerinnen. Das heißt, und da wiederum also ein Fokus auf Künstlerinnen aus eher östlichen Ländern. Das geht dann also auch bis auch bis Asien, das ist ein Thema. Gerade also in Ländern, die sehr, sehr starke Regelwerke hatten, also in, in der Zeit der Regime, also ob das jetzt in Polen ist oder auch Ostdeutschland ist, also DDR, äh, Tschechien, Ungarn, da sind das also einfach Länder, die uns also ganz prioritär interessieren. Das ist der Grund, warum wir auch also zum Beispiel also die äh, Natalia LL, also eine der wirklich wichtigsten äh, feministischen Künstlerinnen des Polens, gezeigt haben. Das war interessanterweise, man das ist 84 Jahre alt geworden und das war ihre erste Ausstellung als außerhalb von Polens, also eine Retrospektive. Das ist schon verrückt, also für so ein wichtiges Werk. Und äh, so in diese Richtung geht das weiter. Und das ist also eine Programmschiene, die sehr, sehr gut funktioniert. Das ist deswegen haben wir jetzt auch also im Moment die Czeta Pratescu, das passt genau in diese Linie, oder eben äh, Aneta Krzyszkowska. Äh also das heißt so, dort haben wir noch würde ich sagen also sicherlich also noch eine ganze reihe von äh, ausstellungen also in vorbereitungen und das äh, und ein anderes segment und sehr sehr wichtig ist das ist uns äh, wirklich die zeitgenössische kunst und da meine ich jetzt also contemporary contemporary so wie auch äh, die frau Fenzel es auch erwähnt hat also die ausstellung von anna ernstein oder gretchen andrew das ist auch so eine linie die wir einfach so also ganz intensiv auch fortsetzen und auch da, glaube ich, schon so also ein sehr schönes Portfolio zwischenzeitlich uns angeeignet haben. Mhm.
0: Gibt's, ist, ich frage jetzt einfach mal direkt, ist, es, ist sowas wie regional, national, international ein Thema auch bei der Auswahl der künstlerischen Arbeiten oder geht es eher um spannende Künstlerpositionen, Künstlerinnenpositionen?
2: Also wir, wir, für uns gibt es keine Grenzen, also wir wir können im Grunde genommen alles zeigen, was interessant ist. Es geht um interessante Positionen. Das geht um, also im zeitgenössischen Segment natürlich geht es um Positionen, wo wir halt einfach wichtige Themen, die die Gesellschaft beschäftigen, verhandeln können im Museumsraum. Und natürlich ist auch die ein weitere ist die historische Fotografie, die auch also bei uns also durch unsere Sammlung vor allem also eine sehr sehr große Rolle spielen wird. Und das ist der Grund, warum wir auch im Erdgeschoss des FC also die Büros also absiedeln. Also derzeit sind wir gerade dabei, abzusiedeln. Diese Räume werden dann auch äh, baulich also adaptiert äh, und dann entsteht dort zumindest also im, ich, im nächsten halben Jahr die Hans Frank gewidmete Galerie, in der wir auch also, historische Fotografien zeigen, was uns wichtig ist. Und das hat natürlich auch durchaus einen, 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 einen regionalen Bezug, weil Hans Frank jemand war, der halt auch Fotografien, also vor allem auch Österreich, also aus der Zeit der österreich ungarischen Monarchie, äh, gesammelt und dokumentiert hat.
0: Wird das dann eher eine Dauerausstellung sein oder werden da auch Wechselausstellungen stattfinden?
2: Wir werden, äh, man, mit Fotografie ist also ein heikles Thema, gerade die historische Fotografie können wir nicht übermäßig lange dem Licht aussetzen. Also geht gehe davon aus, dass wir also äh, einen, einen Konvolut aus einer Apparaturensammlung dauerhaft zeigen. Das heißt also bestimmte Kameras, bestimmte seltene also Fotoapparate oder Betrachtungsgeräte. Uh, und was die Fotografie anbelangt, also wird das genauso sein, also wie auch im Rest des Hauses, das werden also einfach Wechselausstellungen sein.
0: Der zweite Schwerpunkt des Hauses ist ja Medienkunst. Sie haben schon ein bisschen angerissen, dass natürlich ähm, ähm, Linz sich selber ja auch bereits als, als Stadt der Medienkunst in gewisser Weise versteht, mit der Geschichte des Ars Electronica und des Pri. Ähm, Das wird auch von außerhalb vielleicht so wahrgenommen. Ähm, sozusagen, Was kann das Francisco Carolinum hier mit diesem Schwerpunkt noch Neues dazufügen?
2: Ja, die AS ist, die, die hat ihr Programm, die hat also ein sehr, sehr breites Spektrum. Uh, klar, sehr international und da geht es halt auch um eine Vielzahl. Also die wollen halt einfach versuchen, klar, die, die, die Gesellschaft heute, die jungen KünstlerInnen, die sind so, die sind nicht mehr so fokussiert tätig, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Da war es etwas Bestimmtes, war im Mode und dann haben sie sich alle eigentlich also in diese Richtung bewegt. Das ist ja mit digitalen Medien das ist eine ganz andere Geschichte. Also da gibt es also so unterschiedlich viele Bereiche, wo etwas Neues gerade passiert. Und das ist halt das Thema auch da als Elektroniker, was wir unglaublich spannend finden. Und unser Thema ist halt, dass wir uns halt einfach so also um eher künstlerische Positionen bemühen, also ausschließlich würde ich meinen. Nicht? Und solche Dinge auch behandeln, die halt die, die auch die Ars Elektroniker äh, nicht behandeln kann, weil einfach, dass er die einen anderen Schwerpunkt hat. Zum Beispiel die Auseinandersetzung also mit dem Metaverse, was uns sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben jetzt die erste Ausstellung gemacht, also Proof of Art, war weltweit die erste institutionelle Ausstellung zum Thema NFTs wo es aber auch nicht darum gegangen ist, jetzt also die neuesten NFTs zu zeigen, sondern und da sind wir dann ein Museum, dass es einfach darum geht, die, die Entwicklung der NFTs zu zeigen. Also wie ist es dazu gekommen? Das beginnt dann bei Nam John Bike und so weiter und geht dann also in diese Richtung. Und, äh, und jetzt bereitet man die nächste Ausstellung vor, nicht? Also, weil Mark Zuckerberg gesagt hat: Ja, also das äh, Metaverse, Metaverse und der tut so, als würde er es jetzt erfunden haben. Dabei <lacht> sagen wir: Das ist ja etwas, was äh, seit Ewigkeiten schon der Fall ist. Also, das ist ja etwas, also, die, das waren immer KünstlerInnen, die sich damit auseinandergesetzt haben, weil die wollten schon seit Ewigkeiten, wollten die, haben die immer in ihrer Kunstwelt eine Art Parallelwelt aufgetaucht, äh, äh, konstruiert. Und, und auch visualisiert, also Menschen, die dieses, diese Parallelwelt, und das Metaverse ist am Ende so etwas, visualisiert haben, waren immer KünstlerInnen und wir sagen so, wir überlassen das nicht dem Mark Zuckerberg, sondern wir versuchen jetzt eine Ausstellung, sie heißt Metaspace, wo wir uns genau diesem Thema kümmern. Und da wird es dann auch tatsächlich also mittelalterliche Tafelbilder geben, weil auch die, die Kirche natürlich da so eine entsprechende Rolle spielt. Das geht dann also über, über sage ich mal, Second Life. Natürlich auch die Mondlandung, ja, ganz ein ganz bestimmtes Thema, weil es da plötzlich den Menschen geglückt ist, tatsächlich auch physisch also in eine, ja, auf eine Metaebene zu gelangen so konzipieren wir jetzt gerade also eine sehr, sehr wichtige Ausstellung, also auch mit einem Katalog, mit einer wissenschaftlichen Publikation, die da etwas entgegengehält ja, Also natürlich können wir jetzt den Marker Zuckerberg also jetzt nicht umstücken, wir können den in keiner Art und Weise beeinflussen, aber wir können eine Ausstellung machen und wir können ein durchaus belastbares Buch schaffen, das zumindest aus einem bestimmten Standpunkt dokumentiert. Und äh, Proof of Art, auch die Publikation hat das gezeigt, also innerhalb von wenigen Wochen war das Buch vergriffen, dieses Buch, diese Ausstellung, und damit das Buch, es wird weltweit rezensiert und auch die Themen. Und, das ist, und das, da können wir auch als kleine Institution, also in Linz, durchaus sehr, sehr viel erreichen. Und dann in der Folge gibt es dann also im Herbst, also auch ganz bewusst, auch zur Zeit der AS Elektroniker gesetzt, eine Ausstellung, die sich dann also sehr intensiv und durchaus sehr, sehr kritisch auch mit dem Metaverse an sich auseinandersetzt.
0: Wir haben ja auch einen, einen digitalen Standort mittlerweile im metaverse kryptowoxel wo auch andere Museen und Galerien sozusagen dort vertreten sind, ihre Ausstellungen äh, zeigen, ihre digitalen Ausstellungen. Ähm, jetzt sind wir sozusagen, ein Museum wird ja zum Museum durch seine Sammlungen. Sammeln wir jetzt auch digital? Frage. Wir,
2: haben ein, wir, machen, mhm. wir bezeichnen das ja als Selbstversuch. Also wir haben Im April haben wir äh, digitales äh, virtuelles Land erworben, also über, über Ethereum, also eine, eine, eine Kryptowährung und haben dort also ein Gebäude errichtet. Das Vorteil ist, dass also wir können das, die Architektur sehr, sehr schnell ändern. Das ist jetzt sozusagen das, die dritte Architektur, die wir dort haben. Und wir machen seit April dort also ein regelmäßiges Ausstellungsprogramm. Also das ist nicht so, dass das jetzt also so, so lang von Dauer ist, als wie in einer analogen Ausstellung, wo die Ausstellungsdauer dann halt einfach dann drei oder vier Monate ist, sondern dort sind die, ist die Ausstellungsdauer so also drei bis maximal vier, Monate, äh, vier Wochen. Das ist so ungefähr das, äh, das, das Fenster, das man äh, für, die, für die User, die das Metaverse betreten, ähm, akzeptieren kann. Und, und im Gebäude haben wir derzeit, haben wir, also wir öffnen jetzt am kommenden Samstag wieder eine Ausstellung, also derzeit haben wir so ein sehr, sehr spannendes Projekt, also diese Voice Jams, die jetzt also auch also so ein Rising Star sind, die jetzt wirklich auch hochfahren, da waren wir auch die erste, weltweit auch die erste Institution, die, das auch, die so eine Ausstellung auch gezeigt hat und jetzt folgt demnächst durch den Lockdown bedingt die Ausstellung von Gretchen Andrew, das ist eine Ausstellung, die wir im FC derzeit zeigen in analoger Form, aber Lockdown zwingt uns das Ganze auch also in, die, in, den, in das Metaverse zu übersiedeln und das funktioniert perfekt. Also das geht sehr, sehr gut und wir merken das auch. Die Besucher sind ja auch tatsächlich, also, würde ich sagen, zählbare Besucher, weil ein also Besucher also im Metaverse-Standort ist nicht ein Besucher so wie also ein Klick auf, auf einer Website, oder ein, äh, ein, ein Like-Button auf Facebook oder Instagram, sondern das ist ja auch tatsächlich ein physischer Besuch, weil du wählst dir ja deinen Avatar äh, du, im, im Metaverse, Du richtest deinen Körper auf das Kunstwerk aus, den Kopf bewegst du, auch du richtest den, auch deinen Blick genau auf das Kunstwerk aus und kannst genauso Kunst konsumieren und betrachten wie auch also im, äh, im Analogen. also Der Unterschied zwischen dem Metaverse und der Realwelt ist im Museumsbereich also sehr, sehr gering, würde ich meinen.
1: Darf ich ganz kurz, dann nur, Freilich. weil das einen schönen Bogen wieder zum Magazin, weil wir dort auch berichten, zum Beispiel mit äh, Sabine Jelinek, die mit ihren Studierenden der Kunstuni eben eine Ausstellung äh, dort, äh, gestaltet hat, wo man eben zur Street-Art-Fotografie haben halt diese jungen Künstlerinnen äh, ihre Projekte im digitalen äh, Francisco Carolinum präsentiert. Und das wird dann auch wieder im Magazin verhandelt.
0: Mhm. Ich, ich finde ja spannend, diese Verschränkungen von analog und digital, ja, dass sozusagen digitale Kunst dann auch wieder ins Analoge ge geholt wird, beziehungsweise umgekehrt Analoges ins Digitale verfrachtet wird. Ähm, wo seht ihr denn Vor- und Nachteile dieser digitalen Präsentationen, Ausstellungen?
2: Also es gibt weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit geworden. Mhm. Nicht? Also wir sehen das auch, also wir leben es auch als Selbstverständlichkeit. Also wir haben ja einen eigenen Kurator für das Metaverse. Also für uns ist das eigentlich, also ich glaube nicht, außer also Sie sind das anders Fenster aber ich glaube, wir differenzieren nicht mehr. Es ist für uns jede Ausstellung gleichbedeutend gleichgültig, ob das jetzt aus also im Metaverse ist oder in der, in der Realwelt. Also natürlich muss ich noch die Umwelt teilweise darauf einstellen, dass zum Beispiel auch also Ausstellungen, die im Metaverse stattfinden, auch rezensiert werden, also auch von Journalisten. Aber da sind wir auch guter Hoffnung. Also da gibt es eine sehr, sehr gute Bewegung, weil das ist die, würde ich sagen, die, 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 die Schnittmengen, also auch zwischen Medien und auch dem Metaverse werden also immer größer und je größer sie werden, desto desto äh, Besser wird auch die Akzeptanz und damit kommt es dann auch also irgendwann einmal zu Rezensionen, zur Berichterstattung über, über Ausstellungen, die im Metaverse stattfinden.
0: Ist im Publikum eurer Meinung nach ein, ähm, ein Unterschied wahrnehmbar? Also es ist zum Beispiel das äh, Publikum im, in den Metaverse-Ausstellungen jünger, als das Publikum in, in analogen Ausstellungen?
2: Ja, natürlich ja, das ist, ist auch also beabsichtigt so, nicht? das, das finde ich das auch gut, also das ist, probiert haben es zu tun, wir haben es natürlich, also würde ich sagen, das älteste Publikum, das wir dort also wirklich haben, also, also würde ich sagen, ist das, als, als, als immer wiederkehrende Besucher unserer Ausstellungen, das ist so durchaus auch meine Generation, die aus dieser Second Life-Geschichte rauskommt, ja. die jüngeren sind natürlich, also wir haben die ganzen Twitch-TV-User und das ist also die gesamte jüngere Generation die sind also da unsere regelmäßigen Gäste und ich finde das auch sehr sehr gut dass wir einfach dass eine Kunst ein Kunstort dort auch im Metaverse existiert da geht es ja nicht es geht bei uns ja überhaupt nicht um Geld also wir verkaufen auch nichts also wir sind glaube ich nach wie vor noch die einzige Institution dort die dort auch nichts verkauft und deswegen sind wir dort auch sehr Beliebt eigentlich nicht. Es gibt, du kannst äh, Metaverse äh, oder Kryptowährungsführungen Führungen machen, kannst du buchen, das ist so etwas wie eine Stadttour, da trifft sich dann also eine ganze Gruppe und die, die, die gehen dann aus also einfach bestimmte Orte an. Und äh, unser DFC, so nennen wir das, das digitale Francisco Carolinum, ist äh, bei vielen Stadtführungen als einfach ein, ein, ein Fixpunkt.
0: Sie haben äh, zuvor schon die NFTs kurz angesprochen, also eine Form der Echtheitszertifikate, wenn man so will, um Kunst halt sozusagen, also gerade im künstlerischen Bereich äh, hier sehr spannend, weil ja da die digitale Kunst oft sozusagen schwierig im, im Handeln, am Kunstmarkt auch Schwierigkeiten gehabt hat. Ist das etwas, was wir jetzt sozusagen tatsächlich, was in unsere Sammlungsbereiche eingeht? Kaufen wir NFTs ähm, oder künstlerische Arbeiten als NFTs?
2: Ja, Sie haben die Frage nicht also ganz beantwortet. Das Thema ist ja, ja, definitiv ja. Also wir haben also einige äh, NFTs, wenn man so will. Also wir haben also eine sehr, sehr schöne Arbeit von, äh, von Erwin Wurm und, äh, und durchaus ein paar andere. Aber wir sehen das im Moment noch als äh, Selbstversuch. Selbstversuch auch deswegen, weil natürlich auch das äh, durch den Vorgang des Mindens, das also notwendig ist bei NFTs, also relativ hoher Energieverbrauch nötig ist. Und das heißt, also wir sind da... Ja, einfach weiterhin in einer Phase des Selbstversuchs um herauszufinden. Also äh, gibt es also hier eine Veränderung, findet das statt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine große Sammlung haben, aber ich würde sagen, wir haben so etwa 10, 12 äh, NFTs zwischenzeitlich, die auch tatsächlich also uns gehören und damit Teil unserer Sammlung sind. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch kein äh, Programm. Alles ist gedacht als Selbstversuch, um herauszufinden und auch äh, am Ball zu bleiben und äh, zu erkennen, also in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Aber die 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 Perspektiven sind sehr, sehr gut, würde ich meinen, weil das ein Thema ist, gerade dieses Umweltthema, also ein großes Thema ist und das natürlich auch die ganzen Produzenten von oder Bitcoin-Erfinder, wie auch immer, ohne dies Wissen und auch daran arbeiten, diese Situation zu verbessern.
0: Ähm, vielleicht noch kurz jetzt nochmal zum Magazin geschwenkt. Das Magazin ist ja jetzt in analoger Form äh, präsent. Ist das auch angedacht, dass man das vielleicht digital
1: äh, umsetzt? Haben wir mal überlegt, dass wir das natürlich auch digitalisieren und dass mhm. es auch online abrufbar ist. Das ist jetzt auch nicht so schwierig und werden wir auch mhm. noch machen. Mhm. Ähm, aber in erster Linie geht es halt schon so, um, um auch das physisch anzugreifen, zu lesen. Mhm. Ähm, es wird immer beides also geben. Brauchen es Vorlieben genau. auch, genau, oder genau. Manche haben es einfach gern in
0: der Hand. Genau. Das steht nicht so auf das E-Book genau. e oder so. Mhm. Ähm, ich, mir ist jetzt gestern noch gerade was eingefallen oder aufgefallen auch. Äh, jetzt läuft ja auch gerade noch die Ausstellung von He Jung Chang, von Ai Weiwei äh, kuratiert. Ähm, auch ähm, Greta Padescu. Ähm, sozusagen man ähm, spürt einen... Ähm, auch eine Präsenz von Performance als, Performance als Thema. Ist das eine, auch eine Erweiterung oder wie sehen Sie diese Thematik, weil Performance ist ja wirklich eine unterrepräsentierte Form der Kunst, oft in den, in den Ausstellungshäusern? Wie sehen Sie da diesen Anteil im FC?
2: Das ist ganz bewusst. Also, äh, ganz junge KünstlerInnen setzen sich ohne dies also sehr intensiv mit Performance auseinander, äh, nahezu äh, jede äh, Künstlerin macht Performances, also so gesehen ist das deswegen schon einmal für uns ein Thema. Aber natürlich auch, wenn man dann so in die Vergangenheit schaut und sich gerade so Positionen anschaut wie Natalia L. L. oder auch, meinetwegen auch aus also und Chang, Jetta Badescu, das sind das also alles KünstlerInnen, die sich so also intensiv mit Performances auseinandergesetzt haben. Nicht? Und das Problem eigentlich der Performance Performancekunst ist ja, dass die, dass es immer so es steht ja so zwischen Theater und dem Museum, also die Position ist also nicht klar definiert. Und wir wollen also hier ist auch in Verbindung durchaus auch mit den neuen Technologien also auch äh, Ansätze liefern, also auch für die zeitgenössische Performance-Szene. Äh, und so haben wir vor, wir werden also im Juni, im kommenden Juni, so zehn Tage lang, also ein Performance-Festival machen. Also das Konzept ist da. Es ist, wir werden also zehn, glaube ich, internationale Performance-KünstlerInnen einladen. Wir werden das Parkdeck am OK dafür nutzen. Und, und das wird ja so ein Thema geben, wir wollen das ehrlich machen und ein Thema wird sein, dieses Jahr, wir nennen die Ausstellung vom Arbeitstitel her, wird es mal heißen, so also Non-Fungible Body. Und äh, wir versuchen auch in der Form von Workshops, also den KünstlerInnen also eine gewisse Hilfe anzubieten, das Know-how, das wir jetzt also auch im Zusammenhang also mit der mit, uh, NFTs haben, dass wir sozusagen die These mehr aufstellen, wir bieten euch Hilfeleistungen an und zwar insofern, indem wir euch ein Videoteam organisieren, also wir können die Performance, die ihr jetzt also bei uns am OK am Parkdeck macht, die können wir also aufzeichnen hochprofessionell. Ihr habt dann die Möglichkeit mit Künstlerinnen nämlich, also wir wollen das also ganz intensiv, also eventuell auch mit den Kryptowinern betreiben die ja sehr breit aufgestellt sind, auch was das Wissen anbelangt, dass sie, dass sie Performance-Künstlerinnen damit auseinandersetzen können. Was bedeutet das, also eine, so ein Video, eine Performance zu tokenisieren, um sie dann am Ende in der Blockchain zu verankern? Dann aber mit der Möglichkeit, dass man auch tatsächlich ein Produkt hat, das auch verkaufbar ist. Nicht? Also Weil das, was jetzt im digitalen Bereich ist, also im NFT-Bereich passiert, also Plattformen wie Miser zum Beispiel, also von Johann König, der das ja sehr geschickt eigentlich betreibt, das heißt, da hast du die Möglichkeit, wie ja, ein erwin Wurm, was auch immer, um relativ wenig Geld zu erwerben. Nicht? Und die Idee ist aber, das dann halt einfach dann tausendfach zu verbreiten oder vielleicht hundertfach. Und so kann es durchaus sein, dass, von, dass eine Performance, das ist ein Video, ein autorisiertes Video der jeweiligen Künstlerin äh, existiert. Und äh, das ist tokenisiert als NFT, ist in der Blockchain verankert. Und dann hat man die Möglichkeit, äh, dieses, äh, dieses Video, diese Performance als Werk über eine Plattform, wie eben MISA oder was auch immer, dann auch zu erwerben und da gibt es vielleicht also 100 eine edition von 100 oder vielleicht von 1000 und dann hat der künstler die künstlerin auch die möglichkeit also das entsprechend zu vertreiben und das spannende an den nfts ist ja dass ja hier die digitale community viel weiter ist als die analoge in der analogen hat man sozusagen das verwertungsrecht in österreich also eingerichtet dass auch also bei dem wiederverkauf der künstler davon profitiert das sind ist aber nur für ein bestimmtes segment möglich hier haben wir ja die Möglichkeit, also dass die, und die Jungen haben das jetzt eingerichtet, sie haben Royalties eingeführt. Das heißt also, wenn, du also ein, wenn ich heute so ein einen Künstler verkauft, das ist ein NFT, um die Summe 10, der Käufer A verkauft es dann auch an, den also an den Käufer B und verlangt aber dann irgendwie 10.000 davon Summe, dann bekommt der Künstler automatisch immer Royalties und über die, äh, über die Verankerung in der Blockchain ist das garantiert. Das heißt, es braucht kein Regelwerk, es braucht also keine Organisation, die dafür sorgt, dass hier Gerechtigkeit herrscht, dass diese Beträge ausgeschüttet werden, sondern über die Blockchain, über den Code ist es eine Selbstverständlichkeit. Also der Künstler, die Künstlerin wird immer auch bei einem Wiederverkauf davon profitieren. Und ich glaube, das ist etwas, auf das sich durchaus auch Performance-KünstlerInnen also einlassen können. Wir werden das sehen. Also im, würd ich würde sagen, also Ende Juni werden wir wissen, ob das funktioniert hat. Aber ich bin da sehr guter Zuversicht.
0: Wie lange wird dieses Festival circa dauern? Eine Woche? Zehn oder? Tage. Zehn Tage.
2: Okay.
0: Damit haben wir auch schon ein bisschen diesen, diese meine letzte Frage angeschnitten, nämlich Ausblicke. Wie, welche Programmpunkte sind schon fixiert im nächsten, vielleicht sogar übernächsten Jahr? Was kommt davon so zu, im Francisco Carolinum, an Ausstellungen, Programmen, Projekten?
2: Ja, also, ich kann Ihnen das erzählen, es wird eine Ausstellung geben über Ordner und Ordner, also die, die beiden Brüder, die ganz wesentlich also die Gruppe, Künstlergruppe Haus also mitbestimmt hat. Und das werden uns aber auch, also denkt man jetzt auch, aha, das sind ja irgendwie Architekten, die haben damals in der Zeit, waren das also wirklich also Medienkünstler und waren Medienstars. Ja, und so, so in dieser Richtung äh, geht es auch in unserer Ausstellung. Also wir werden uns sehr intensiv also mit dem Werk auseinandersetzen. Also eigentlich ist das schon geschehen, sind schon dabei, ist eigentlich in der Realierung, Realisierungsphase. Und das ist einfach spannend zu sehen, wie wie weit in die Zukunft auch Künstler in den 1960er-Jahren bereits gedacht haben. Also viele Dinge, die heute verhandelt werden, ob das jetzt Umweltschutz ist äh, etc., das war damals schon ein großes Thema und es gab damals schon also großartige äh, Vorstellungen, äh, wie man sich also mit dem Thema auseinandersetzen kann, wie man es unter anderem auch lösen kann. Also und, wir, und das wird also eine, eine Ausstellung sein, die uns äh, die ein ganzes Geschoss, äh, nahezu eineinhalb Geschosse also umfassen wird. Und dann natürlich auch die Fortsetzung dann also von der Ausstellung äh, Proof of Art Metaspace, ich habe es schon also angekündigt, und dann in weiterer Folge die Ausstellung dann also Metaverse, also wo es darum geht, wirklich sich kritisch mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Und dann, was die historische Fotografie anbelangt, äh, im, äh, im, im Erdgeschoss, natürlich diese Sammlung von Hans Frank, die Frau Fenzler hat schon erwähnt, die Autochrome sind unser wichtiges Thema, das heißt, wir werden eine, eine Ausstellung machen, eine sehr exquisite Ausstellung machen zum Thema der Autochrome, auch, auch mit dem Ziel, auch also im, im Laborbereich zu arbeiten und dann gemeinsam mit der Parker Fotoschule es zu schaffen, dass also belichtbares äh, Material vorhanden ist, um auch daraus vielleicht also ein, ein neues Projekt mit äh, zeitgenössischen KünstlerInnen zu generieren.
0: Spannend. Gibt es fürs Magazin auch schon Ausblicke oder sozusagen gibt es da, abgesehen von den... Ausstellungen, die im FC dann stattfinden, schon etwas,
1: was du planst? Wann kommt das nächste Magazin überhaupt raus? Genau, also gedacht ist es äh, mit äh, Juni, dass die zweite Ausgabe erscheint. Ähm, vielleicht ähm, spannend, die, die Katharina Grutzei. Ähm, da planen wir eben ihr Buch, also die hat ähm, die letzten Jahre in Russland die Metro fotografiert und da ist ein unglaublicher Bildband entstanden mit fast 500 Seiten und da planen wir hier in Linz im OK die Buchpräsentation und die Katharina würde dann so im Internet Interview ins Magazin nehmen und ja vieles mehr. Also es gibt so viel gerade am Tisch. Ich glaube, mit den 36 Seiten kommen wir da gar nicht durch. Das ist doch ein Buch. Ja, genau.
0: ja, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich. Es war sehr fein, mit euch zu sprechen. Ähm, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
2: Danke auch Ihnen. Oh. Das war ein OÖ-Podcast zum Francisco Carolinum, seiner Neuausrichtung und seinem neuen Fotomagazin. Im Gespräch mit Dagmar Höss waren Maria Fenzel und Alfred Weidinger. Dieser Podcast wurde von der OÖ Landeskultur GmbH produziert. Redaktion Nora Forsthuber, Tontechnik David Schachl. Signations Wolfgang Fadi-Dorninger.
1: Okay. Oh,